0: 皆さんこんにちは頑張れプロレスの翔太です翔太のインデペンデントライ本日もよろしくお願いします前回ちょっとアメリカの、まあ、経済事情と言いますか、まあ、物価高いよと円安やばいよという話を最初久々にさせていただいたんですけど今日は、まあ、ちゃんとプロレスの話をしようかなと思いまして1ヶ月経ちまして第9月の半分以上をテキサス、ヒューストンとサンアントニオで過ごしました。そしてまあ今も、先週ですね、先週末、えー、ヒューストンのプレミアレスリングフェデレーション、PWF で試合もありまして、まあ今週末はね、僕はニュージー、えー、ニュージーランドじゃないや、ニュージャージーの方に行くんですけども、テキサスで過ごすす時間は非常に長くなってますそんな中でこ,うここに来て PWF9 月もね頭に出ましたその試合は YouTube にも上がってますしその翌週に『ローリアリティオブ・レスリングブッカティーがオーナーを務める、あのー、スクールの工場にも出させてもらっていろいろとこうたくさんのことを学,ばせ学ぶことができてるんですけど。結構ね、僕の中ではもう別の競技をやってるんじゃないかなぐらいの緊張感と新鮮さみたいなものっていうのがありますね、最近は。最近はというかもう本当この1ヶ月か。うん。あの、まあ、プロレス自体はプロレスなんで変わんないし、例えばじゃあボディスラム、ドロップキック、ブレインバスター、やることは変わらないし、全然、今まで培ってきたものっていうものがちゃんと自分の力になってたっていう風な自信にもなるんですけどそれ以上にこんなにも違うのかっていうのは多いです本当にそれはまあお互いのタイミングだったり間だったりとかお客さんがまずなんだろうな常に反応がある反応があって当たり前のお客さんというかそのアピールをしたりとかそっちを向いたり手を挙げたり煽ったりすることで 100% 返ってくるんですよ<笑>日本だったらやっぱその確実に返ってくるものじゃなくてよっぽどいいものがないとお客さんの反応っていうものがないのがもう本当にもうこっ意図したこと以上というか意図した通りにリアクションが返ってくるっていうのがなんかこのアメリカのプロレスの文化っていうものをまたこうそういうベクトルに育ってていったのかななんていうことも思ったりしますねそのもっとこのキャリアのあるレスラーたちに試合後どうだったとかそのアドバイス何かもらえませんかっていう話聞くとやっぱもっとこのお客さんをこう手のひらに乗せるというかお客さんとどうコミュニケーションファンのその見ている人たちとをいかにもっとこうエキサイトさせるかっていう部分でこういうポイントを押さえるといいよみたいなのとかももらえたりとかもしますはいで逆にそうじゃあエンタメエンターテイメントエンターテイメントなのかっていうと本当にテキサス特にそうなのか、僕はそんなに他の地域に行ったことないですけど、でも、やっぱりリアリティー・オブ・レスリングのスクールのレオクオリティというのはすごく高くて、もうし、で、同じくサアトにあったハイブリッドレス,スクール・オブ・レスリング、あの船木さんが、えー、コーチを務めてるところも、とにかく生徒のレベルは高い。うん。こんな、こととがまあベースというか基礎で当たり前にできるっていう当たり前にできることのハードルという新人というかデビューする前デビューする前にできることのハードルレパートリーはアメリカの方がもしかしたら広いんじゃないかなっていうその日本でマストとされている基礎技術とアメリカでマストとされている基礎事実はもちろん違うんですよ違うんですよ全然違う求められているものがなんで一概にどっちがすごいとは言えないんですけど、アメリカのそのちゃんとしたスクールで教わっている、いわゆるもうデビュージかそろそろデビューするよっていう人たちの持っている引き出しの数っていうのは相当多いなっていう。引き出しの数というか、その求められてる基本的な技術が多いです、アメリカは。多い。もうこれもできて、あれもできて、これもできなきゃいけないっていうので。そういう人たちの練習に入るのはすごく。あの学びがありますね。で、やっぱそういう人たちが多い州、テキサス、テリトリーなんで、どんな試合しても、いわゆる皆さん、日本のファンの人が思うアメリカインディーの、なんか、うわ、すげえみたいな、10秒とか20秒の動画で、うわ、すげえすげえみたいなのじゃなくて、テキサスで試合させてもらっているところは、本当にベーシックというか、その若い選手とか、みんなの目標にやっぱね、WWE があるんですよ、WWE のスーパースターになるためにプロレスを始めてる人って本当に多くて、そのために、まあ、リアリティー・レスリングなんかっていうのは本当にもうテレビ,、ね、もうビ、テレビだから、カメラの位置とかも、それも,も新人の頃からも徹底的に教わってるし、みんな。うんだからそのすごくベーシックな、トラディショナルなプロレスをベースに、こう、エッセンスを加えてるようなレスラーが多い。若い選手よりこの1ヶ月間僕は、キャリアのあるレスラーと何人か試合させてもらうチャンスがあったんですけど、そういう人たちの持ってるスキルというか、スキルっていうかんだろうな、そのベースその人の根本にあるベースっていうのは、これはちょっと日本では体感することができないし学ぶことができないなっていうのはすごく思いました、だからこの1ヶ月で学んだことっていうのはすごく大きくてじゃあ、ここから10月、11月と試合決まってますけどそこからは今度また吸収したものを自分の中でこうアップデートして今度はこうアウトプットしていく時期かなと。いうふうに思っているので、で、また、いつかね、また日本に戻った時に、最近すごく思うんですよ。最近すごく思うんですよねこう。見た目はそんな変わらないですよ。言うて。もうね、34歳ですから。そんな劇的に変化するわけでもないし。うん。まあ、明らかにでも、レスラーとして、一段階、二段階変わったなって思わせないと、日本のお客さんはもちろんだし、仲間たちにも。そういう部分を、じゃあいかにあと、ね、今決まってる試合が2、3試合で、まあ、もちろん、すでに話もらってるのがいくつかあるんで、結構、あのー、もうちょっと増えていきそうな気がするんですけど、うんだ、その中でど何を吸収して、こう自分の中に取り込んで、本当にこう、うわ、ショータ、全然違うレスラーになったなっていう風に。で、日本にもし、えー、また戻った時に、この自分のグレードっていうものを、自分の立ち位置っていうものを数段階自分で引き上げないと、このアメリカに来ていた意味っていうのはなくなってしまうと思うので、よりこう磨きをかけて、いやテキサスは本当にプロレスを学ぶのには最高の環境だなと思いますんで。もっともっとたくさん学んでいって、若い選手にも混ざって、ちょっと頑張って練習にも参加してね、はい、いろいろと試合だけじゃなくて学んでいきたいなというふうに思ってます。このプロレス、アメリカで学んだものをまた日本に持ち帰るっていうのも一つ、僕の中で新しく生まれた、うん、テーマというか、うん、その僕、同世代の選手だったりとか、僕より下の日本にいる選手に、この僕が学んだことっていうものを、せっかく学んだんで、いや、たくさん教えてあげたいっていうのも一つありますんで、そういう、その、これは新しくできたね、目標なんですけど、その目標のためにも、たくさん吸収していきたいと思います。まあ、そんな感じでいろいろ気づきがあったら、またこうやってラジオトークで、プロレスのことも喋っていこうと思いますので、ぜひぜひ、あの、あんまり期待せず、気長にお待ちいただければなと思います。今日も最後までお聴きいただきましてありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。